0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse é episódio em que eu dou continuidade à origem da vida, todas aquelas teorias que envolvem a evolução química, panspermia cósmica, inclusive a luta entre aqueles que defendiam a vida originada a partir de outra vida e aqueles que defendiam a abiogênese. Mas bem, meu caro ouvinte, hoje eu quero dar continuidade nesse assunto, citando um pouco mais o experimento de Miller e Urey e também o mundo de RNA. E é claro, introduzindo aquela parte do evolucionismo, já que ele vai de contra o criacionismo que muitos cientistas acreditavam. Bem, meu caro ouvinte, então, o um convite já está feito, a nossa viagem no tempo será sensacional, já que iremos para o século XIX, esse período de grandes mudanças, transformações, impulso à ciência, e que inclusive teremos a sociologia estudando todos esses fenômenos que a sociedade está passando e que influencia diretamente os dias atuais. Mas bem, meu caro ouvinte, o convite já está feito e a nossa viagem no tempo precisa começar imediatamente, porque a nossa história vai ser muito, mas muito longa. Então vamos nessa, aperte seus cintos e vamos para mais uma viagem no tempo. Bem, meu caro ouvinte, com a chegada ou advento do material genético, ou seja, o ácido nucleico, a primeira célula poderia ser capaz de se reproduzir e assim controlar as suas reações químicas. Os primeiros organismos do planeta, provavelmente, possivelmente, eram unicelulares, e tinham uma célula procariótica, ou seja, com um núcleo muito desorganizado, né? e sendo assim muito parecidos com as atuais bactérias, e acredita-se que a partir deles é que foram formados ao longo de muito tempo, isso eu digo bilhões e bilhões de anos, todos os seres vivos do planeta. Mas bem, meu caro ouvinte, no ano de 1953, o estadunidense Stanley Miller, que viveu de 1930 até 2007, elaborou um experimento um pouco diferenciado para testar a hipótese da formação de moléculas orgânicas na atmosfera primitiva terrestre, ou seja, ele queria simular como que era o planeta há milhares, milhares e milhares de anos, e dessa forma, ele, Miller e o químico estadunidense Harold Urey, que viveu de 1893 até 1981, eles construíram um aparelho que foi formado por tubos, balões de vidro que eram interligados e que foram preenchidos assim com água no estado líquido, vale ressaltar, e os gases da atmosfera primitiva da Terra, que para lembrar para você é a amônia, o hidrogênio e o vapor d'água. Mas bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar também que a fervura da água produzia o vapor, ou seja, a água esquentava, esquentava e mudava de estado, indo para o vapor, que acabava se misturando com aqueles gases presentes no balão de vidro, os gases da atmosfera primitiva, provocando assim uma reação química. Outra coisa muito interessante são as descargas elétricas, que eram produzidas por eletrodos instalados nos balões, e eles simulavam aqueles relâmpagos muito constantes na atmosfera primitiva, e assim forneciam energia para acelerar ainda mais as reações químicas entre os gases. E falando um pouco mais de toda a estrutura desse experimento, abaixo do balão com gases né, existia um condensador, em que a mistura de gases assim, era resfriada e se condensava, escorrendo para a base do experimento com água, e Miller dessa forma conseguiu simular, trazer em prática as chuvas e o acúmulo de água nos mares e lagos da terra primitiva. Miller também percebeu que a cor da água havia mudado. E que coisa interessantíssima, ele começou a coletar uma amostra do líquido acumulado na parte inferior do aparelho, para analisar, descobrir, observar ainda mais a composição química, e encontrou várias moléculas orgânicas, a exemplo, aminoácidos e hidrocarbonetos. Aí você me pergunta, o que é um hidrocarboneto? É um composto químico? rico em carbono e hidrogênio associados entre si, para ver uma estabilidade na molécula. Mas bem, este resultado indica que seria possível a formação de compostos orgânicos no planeta Terra a partir de reações químicas daqueles gases mesmo presentes na atmosfera primitiva. E foi a partir dessa conclusão que fomentou ainda mais aquela ideia de Oparin e Haldane da evolução química proposta no início do século XX. Mas bem, meu caro ouvinte, mudando um pouco de assunto... O mundo de RNA é uma teoria muito pensada pelos cientistas, eles acreditam bastante nisso, já que sabendo que o RNA ele pode armazenar instruções, ter uma atividade catalítica, ou seja, acelerar reações químicas, acredita-se nessa hipótese. E Dessa forma, os cientistas supõem que o RNA que surgiu inicialmente no planeta poderia ter catalisado reações de sua própria produção e da produção de proteínas. e Dessa forma, experimentos realizados através de pesquisadores indicam, mostram que essas moléculas de RNA, chamadas ribozimas, são capazes de acelerar, ou seja, aumentar a velocidade das reações químicas de sua própria produção em milhões e milhões de vezes. Mas bem, erros na multiplicação dessas moléculas de RNA poderiam levar à conclusão de que versões ligeiramente diferentes poderiam existir entre si e algumas delas com maiores chances ainda mais de se perpetuar e de se reproduzir trazendo assim, transmitindo essa capacidade para os seus descendentes ou seja, temos um mundo de RNA antes mesmo da formação da primeira célula isso é uma teoria muito presente no âmbito científico bom, a molécula de DNA que é tão conhecida armazena também informações genéticas em todos os seres vivos com células. E ela poderia ter evoluído a partir desse RNA presente no planeta. E uma evidência que traz muita força a essa ideia é a enzima transcriptase reversa, que está presente nos retrovírus. Poxa, o que é um retrovírus? É o vírus do HIV que causa a AIDS, e dessa forma ela participa, essa enzima, da produção de DNA a partir do RNA viral, ou seja, ela faz um processo contrário, porque o comum é a produção de RNA a partir do DNA. Mas bem, meu caro ouvinte, falando um pouco mais da astrobiologia, sabemos que é a primeira vez que temos essa tecnologia capaz de investigar questões profundas da nossa curiosidade, da curiosidade humana, tais como os processos que levaram à origem da vida. E hoje em dia é possível enviar sondas até outros planetas, visando investigar a composição química desses ambientes. Por exemplo, temos a ideia, sabemos, esse conhecimento de que o planeta Marte já foi habitável por centenas de milhões de anos atrás, logo após a sua formação, mas não temos informação sobre Marte e justamente se realmente ele foi habitado e se atualmente existe alguma forma de vida microbiana que sobrou e se proliferou no subsolo, ou seja, em lençóis freáticos ou até mesmo em aquíferos subterrâneos. O que sabemos é que temos algumas luas dos planetas gigantes gasosos, como por exemplo a lua Encélado, do planeta Saturno e as luas Ganímedes e Europa do planeta Júpiter, que possuem oceanos subglaciais de água líquida. Isso traz a ideia, sugere a possibilidade da existência de uma vida microbiana nesses ambientes. Mas bem, meu caro ouvinte, colocando a nossa lente, a nossa visão para fora do sistema solar, temos o conhecimento sobre planetas que orbitam outras estrelas, ou seja, que não orbitam o Sol. Eles são chamados tecnicamente de exoplanetas, e eles permitem que hoje haja a estimativa de que a nossa galáxia, a Via Láctea, abriga mais de 8 bilhões de exoplanetas que têm uma potencialidade muito grande para abrigar vida, ou seja, eles são habitáveis. Em um universo tão vasto como o nosso, é pouquíssimo provável que a Terra seja o único planeta com seres vivos e a comunidade, comunidade científica pensa que nos próximos anos ou até mesmo nas próximas décadas, existam novas pistas que levem à descoberta de novos micro-organismos em outros mundos. Mas bem, meu caro ouvinte, segundo a análise do professor Dr. Ivan Glaucio Paulino Lima, ele diz que a astrobiologia reflete o espírito humano de desejar Conhecer cada vez mais, de querer estar preparado para grandes alterações ambientais. E essa é essencialmente a razão pela qual estamos aqui. Ou seja, fechamos aí essa parte com essa frase fenomenal desse professor doutor nessa área específica da astrobiologia. Mas bem, meu caro ouvinte, podemos chegar à conclusão de que existe a evolução biológica já que um fato comum a todos os seres vivos no planeta, desde as formas mais simples até as mais complexas como os seres humanos, é que todas as espécies passaram pelo processo de evolução biológica, e esse processo consiste em modificações dessas características hereditárias de uma população ao longo do tempo, ao longo das gerações. E bem meu caro ouvinte, todo esse mecanismo permite que as espécies se diversifiquem e sejam representadas por organismos cada vez mais aptos ao ambiente em que eles vivem. Ou seja, a evolução nos ajuda a entender essa história da vida, que em termos simples podemos descrever a evolução tal como uma descendência com modificações e essa descendência com modificações é uma das principais ideias de Charles Darwin. Bom, de acordo com o geneticista ucraniano e estadunidense Theodosius Dosgangsi, ele que viveu de 1900 até 1975, segundo ele, nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução. Então podemos perceber o quanto que esse tema é fundamental para o estudo da vida. E vale ressaltar, meu caro ouvinte, não se esqueça, pelo amor de Deus, faça esse favor, Pois, para a biologia, a evolução não significa melhoria ou aperfeiçoamento, ou até mesmo o aumento da complexidade, mas sim uma modificação das características ao longo das gerações. Bem, Antes de se entender esse desenvolvimento da vida um processo evolutivo, ou seja, em constantes mudanças, muitos naturalistas eram adeptos do fixismo. Bom, essa ideia sugere que o número de espécies no planeta é fixo e que não acontecem modificações ao longo do tempo. Dessa forma, eles acreditavam que eram grupos de organismos imutáveis, semelhantes a esse ideal mesmo, e a maioria desses naturalistas eram adeptos ao criacionismo, ou seja, acreditavam que as espécies do planeta haviam sido criadas através de uma força divina, de uma intervenção de Deus. Bom, o filósofo grego Aristóteles acreditava também que os seres vivos eram distribuídos em uma escala que é do mais simples até o mais complexo. Lembrando que Aristóteles é considerado um cientista completo, e vale dizer que Cada organismo ocupava o seu local definido, e as pequenas alterações existentes entre eles não passavam, não ultrapassavam certos limites e dessa forma eram interpretadas como algo acidental e sem relevância. Mas bem, desde meados do século 18, a hipótese de transformação das espécies, também chamada de transformismo ou de transmutação, passou a entrar em vigor. Ou seja, ela começou a ser defendida por alguns cientistas para explicar essa diversidade de espécies e a existência de fósseis diferentes dos organismos atuais. E apenas no século 19, por isso dou tanta ênfase a esse período, é que foram publicados os primeiros trabalhos científicos que defendiam as modificações dos seres vivos, com novas espécies surgindo a partir de espécies ancestrais. E o primeiro cientista que trouxe trabalhos, que publicou sobre essa teoria foi Jean-Baptiste Lamarck, que viveu de 1744 até 1829, já que ele percebeu que as populações estavam adaptadas aos ambientes onde elas viviam. E ele pensou, ele sugeriu, ele refletiu que as características possibilitadoras dessas adaptações eram o resultado do esforço daqueles organismos em relação a determinada condição ambiental bom E essa história da evolução chega ao ponto máximo, ao clímax com Charles Darwin. E eu tenho certeza que você já ouviu falar de Charles Darwin pelo menos alguma vez na sua vida. Ele que nasceu em 1809 e viveu até 1882. Ele já tinha elaborado algumas explicações para as modificações nos organismos, mas de fato começou a trabalhar na formulação de sua teoria em 1837, através de sua obra mais famosa, A Origem das Espécies que ficou pronta e publicada somente em 1859, em que suas ideias sobre a evolução das espécies tiveram um grande impacto na comunidade científica até hoje em dia. E ao longo do século XX, os avanços da biologia celular, da genética, trouxeram aos cientistas a compreensão dos mecanismos de transmissão desses caráteres dos pais para os seus descendentes, ou seja, a hereditariedade, que era até então desconhecido. E também eles falavam das causas, das Diferenças genéticas entre os organismos de uma mesma população, e o tanto que, na década de 1930, a teoria moderna da evolução, que é a mais aceita pela comunidade científica, entrou em vigor para explicar essa evolução biológica de todas as espécies no planeta. Mas, bem, meu caro ouvinte, vale dizer. Que o evolucionismo é uma teoria que apresenta diversas evidências, ou seja, é algo comprovado, foi testado por diversos métodos rigorosos. Sabe aquela coisa bem cri-cri, bem chata? Isso mesmo é o método científico em que esses testes têm sido aplicados ao longo do último século consolidando ainda mais essa explicação científica. Mas bem, meu caro ouvinte, eu vou ficando por aqui nesse podcast. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Fiquem com Deus, até uma próxima, já que no próximo podcast o tema será as evidências da evolução biológica, a embriologia comparada, estruturas vestigiais, os fósseis e até mesmo a homologia e a irradiação adaptativa. Bem, meu caro ouvinte. Então muito obrigado. Fiquem com Deus até uma próxima.